0: aquí estamos arrancando su programa favorito deportivo FM score en este 19 de septiembre martes para no variar tendremos mucha información sobre todo el béisbol de las grandes ligas que ya se acaba la temporada se está yendo esta temporada maravillosa de récords de sorpresas de desilusiones ahorita estaremos hablando de todo eso hoy juegan los cimarrones también de Sonora una aduana complicada hasta por allá, el lado sur de México, hasta Cancún, Quintana Roo. Hablaremos también de la NFL, porque ya terminó completamente la semana 2 Y algunas otras cositas más del mundo del deporte. Soy Manuel Izárraga, y doy la bienvenida a mi amigo que está de este lago, Cristian Bernet. Cristiano, hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados aquí a través del Facebook? Más tarde, este mismo programa lo subimos al YouTube, ya al Spotify, vamos a tener mucha información. Ya lo adelantabas mucho, mucho del béisbol de las grandes ligas, ya que entramos a la recta final de la temporada regular, ya alistando y conociendo a los equipos que estarán clasificando a la post -temporada y todo lo que sucedió ayer en el doble lunes por la noche. Exactamente, un doble lunes por la noche que llamó la atención, exactamente. También estaremos recordando algún efeméride por ahí muy, muy importante en la historia del deporte mexicano, en fin estaremos ahí hablando de todo un poco y obviamente la pues la salida de los cimarrones hace rato que cimarrones no juegan aquí ante su gente Cristian ya falta poco será el próximo martes pero pues eh, hoy van a tener la última salida de un de una gira bastante larga que se atravesó un descanso la verdad que hace rato que cimarrones no tenía casi un mes Cristian sin jugar acá en Sonora ¿eh? sí de hecho el último encuentro aquí ya que lo comentas el 23 de agosto o sea ya en cuatro días se cumple un mes del último encuentro de Cimarrones aquí en El Héroe, en Acosari, fue la goliza que le metieron 4-2 a los alebrijes desde el 23 de agosto y el próximo juego será 26 de septiembre, un mes, tres días. No, fue de demasiada sequía futbolera, pero ya por fin el ayuno termina. El próximo martes por allá estaremos sus servidores narrando las incidencias de ese duelo contra el Atlético Morelia. Cristiano, antes de iniciar, como ya es una costumbre, pedimos el apoyo de todos ustedes ahí pasamos el sombrero, eh, lo, que sea, lo que usted guste, cooperar con una compartidita <risa> o con un like, ahí señores, lo que sea su voluntad, una compartidita, un like, yo me gustan mucho los likes, pero también las compartidas son muy importantes, así que lo que gusten, ahí a toda la gente que ya está conectada, para que más, más comunidades coreanas se una y nos mande sus comentarios, Cristian, porque no tenemos mucho tiempo, el Empire de hoy es implacable ya empieza a limpiar con su escobetilla el home plate, y dice, vámonos señores, porque ya voy a cantar ¡El play ball. play ball! Ya estamos en la sección de Béisbol para iniciar el programa y hay que hablar del hombre del momento, un lanzador que probablemente lo veamos en Cooperstown unos 5 o 6 años más, depende cuando de decida retirarse. Nos referimos al gran Guayno Adam Wainwright, que ayer tiró una joya, siete entradas de solo cuatro imparables, cero carreras y se agenció su victoria número 200. Y sí, apenas ayer llegó a su triunfo número cinco de la temporada 2023 y con eso se une al club de las 200 victorias donde 122 lanzadores han logrado, pero no todos, eh, no todos están en el salón de la fama. Sí, pero es una cantidad importante, Cristian. acuérdate que Pedrito apenas logró 206, creo, y está en el Salón de la Fama, Roy Halladay lo mismo, eh, creo que es una cantidad que si ya tienes algunas series mundiales, algún Sayon, alguna cosita interesante, te da automático el, el Salón de la Fama. ¿eh? Fíjate que le habíamos comentado en programas anteriores de que ya le faltaba poco, cuando llegó a 199, inclusive en otras emisiones sobre Adam Wenger, que ha ganado sus series mundiales con los cardenales, y decíamos, eh, con 200 victorias ya segura Cooperstown, y me voy a la lista de los que han llegado, y es casi la mitad, ¿eh? se me hace injusto por grandes ligas, ¿eh? por los periodistas, por los votantes, que aunque tengas tus 200 victorias, no tienes seguro tu boleto al Salón de la Fama, es prácticamente no la mitad, pero por un 60-40. Sí, no, a mí también se me hace muy injusto, sobre todo Cristian, si tú ves las votaciones para la NFL, para ir a Canton, Ohio, te das cuenta de que son muy estrictos en las grandes ligas. En la NFL realmente se le da el Salón de la Fama a jugadores tipo Wayne tipo otros jugadores que no fueron así los superestrellas, pero tuvieron unas temporadas bastante respetables. La NFL sí les brinda más fácil el ingreso al Salón de la Fama. En, la, en las grandes ligas es muy difícil. Sí, muy muy complicado el, el, el comité de, de selección de grandes ligas. Sabemos que en el básquetbol también, inclusive en el básquetbol, porque entran jugadores internacionales, no solamente en la NBA, lo que existe en la NBA, sino en el básquetbol en general. Pero me llama mucho la atención. Y qué bueno, qué bueno que llega a las 200 victorias a Wayne Wright, que ya, ya, ya afirmó que se retira, Manuel. Yo, o sea, ya en, en septiembre será su último juego. A lo mejor le queda una o dos salidas y adiós. Oye, pues qué, qué afortunado, Cristian, que logró la cifra de los 200, porque imagínate hubiera tenido una lesión, un tirón, no le quedarían más de dos salidas a lo que le queda en la temporada, y qué, qué duro hubiera sido quedarse en 199 triunfos, ¿eh? Oye, pues, te menciono algunos pitches que llegaron, superaron las 200, inclusive algunos las 300, bueno, uno nada más las 300, y que no están en Cooperstown nada más así rápido, unos cuantos. A ver, ¿a quién tienes por ahí en la lista? Obviamente Roger Clemens, pero sabemos cuál es el detalle, él ganó 354 victorias. No, ese es un caso parecido al de Barry Bonds, que superó los 700 gonrones, pero sabemos que debería estar ahí, pero lo, lo curioso van a ser los nombres que me des, que no se metieron esteroides y que no están. Por ejemplo, bueno, está un Bobby <risa> Matthews, que ni tú y yo lo conocemos y no lo vimos jugar. <risa> ganó 297 victorias, no están en el Salón de la Fama. Luego, Vaquito, con 288 está... Un pitcher que es más famoso por la operación que le hicieron que por lo que hizo. Tommy Young ganó 2.88 y no está en el Cooperstown. Es una de las grandes injusticias, Cristian. Realmente Tommy Young debería estar en el Salón de la Fama. Porque mucha gente dice, ¿es el Salón de la Fama o de los números? Porque realmente Tommy Young es más famoso que no, hombre, más del es que el 50% de los lanzadores que están ahí en el Salón. Ya, también ahí está para... No voy a mencionar los que yo no conozco porque muy probablemente nadie los conozcamos Fue un Tony Mulane. Yo no lo conozco. No, no lo conozco tampoco. <risa> es de la, del viejo béisbol. Eh, aquí hay uno en el número 35, Jamie Moyer. 269. Ah, el eterno Jamie Moyer, que lo castigan. Dicen que él ganó tantos eh, triunfos porque duró muchos años, pero él no tiene la culpa, ah, Cristiano. Claro. Es, es por lo que castigan a Omar Vizquel claro. Omar Vizquel, dice Juan Bené. Ah, pues él tuvo muchos números porque jugó mil años, pero no hay una regla que te diga, ¿sabes qué? Tienes que jugar no más 15 años y ahí sí no. ¿Qué culpa tiene Jamie Moyer que duró el eterno, le decían, más de 20 años jugando con muchos equipos? Yo creo que Jamie Moyer se lo merece, pero fácil, ¿eh? Andy Petit, 2.56, Sisi Sabatia, 2.51, Bartolo Colón, 2.47, Denis Martínez, 2.45. Yo creo que esto. Van a llegar algún día comportado. Eh, Denis Martínez también es, un, es un, una injusticia tremenda, Cristian, la de Denis Martínez, porque aparte tiene un juego perfecto Denis Martínez. La verdad, es una injusticia, yo creo que más grande que la de Fernando Valenzuela, que mucha gente pues, está inconforme. Creo que si pedimos que Fernando esté en el Salón de la Fama, tendría que estar primero Denis Martínez. ¿eh? Y ya el último que menciona Manuel, porque esta sí es una justicia, inclusive hasta Cy Young. No le dieron por el color de su piel en la década de los 70. Luis Tian, el cubano, 229 y no está en Cooperstown. Sí, la verdad que. Y él mismo nos los platicó, Cristian. Acuérdate, ya ¿Eh? en Ciudad Obregón, en aquel hotel, aquella persona con un puro impresionante que nos dijo: tú sabes que racismo sigue existiendo. y Dice: O sea, yo muchas veces debí ganado, competido por el yo no me lo dieron. Eh, tuve que ser Hall of Famer, no me lo dieron. Es racismo, es, es puro racismo porque yo era un pitcher dominante, dijo Luis Tiant, y si sí es cierto, eh. Sí, ya con ver 229 victorias, tiene más que Clayton Kershaw, más que Don Dreisel, más que John Smoltz, más, más que, que Roy, Roy Halladay, que Roy Halladay, y no está en el Salón de la Fama. Más que Pedro Martínez, Mike más Mussina, más, más que muchos lanzadores tiene Luis Tiant y no está en el Salón de la Fama. Creo que ya no va a estar, quizás porque ya lo han querido ¿Qué? rescatar algunos comités ah. y no han podido. Sí, sí va a haber algún otro comité después que lo pueda rescatar así como a Fernando Valenzuela en su momento. No, pero es que van pasando las etapas, ¿eh? Cuidado ahí porque te va a rescatar a ti una, un comité de jugadores que jugaron en tu época. Claro. Pero en el caso de Tiant ya tiene el riesgo del que los jugadores que jugaron con él ya están muertos. Entonces, Exacto. ¿quién va a votar por él? Las nuevas generaciones oh, oh, no van a votar por él. A Fernando todavía le queda un, un grupo de va a estar en Griffey donde va a estar creo que Jack Morris Alan trame todos los jugadores que estuvieron contemporáneos a su época, eso lo pueden rescatar porque lo enfrentaron a Fernando, pero Exacto. a Tiant, ¿quién va a rescatar a Luis Tiant? Ya se están muriendo todos. Tienes razón, pero bueno, Adam Wainwright que es la nota del día, nos desviamos un poquito, llegó a 200 victorias. No, tremendo por Wainwright y tremendo, Christian, por los rojos de Cincinnati, que siguen enrachados, cinco victorias en los últimos siete encuentros, y se aferran se rehusan a salir del comodín, están empatados con los cachorros, Cristian, los rojos están al rojo vivo, ¿Quién va a ceder en esta lucha? Eh? Que ayer no los metíamos, ¿No? Ayer no los mencionamos ni tú ni yo como los, de, de, los tres candidatos a avanzar a playoff como comodines y ahí están ganándole a un equipo que va a ser campeón divisional, como son los Twins de Minnesota. Sí, exactamente. Un duelo de postemporada podría ser esta, porque Minnesota y Cincinnati van a pasar a la postemporada. Se podrían sí, ver en una liga. serie mundial. Sí, se podrían ver en una serie mundial. Pero es muy importante lo que está haciendo Cincinnati. ¿eh? Calladito, ni tú ni yo esperamos nada de ellos y ahí están empatadísimos con los Cachorros a una pestaña en los D-backs, y un poquito más alejados los Phillies. Pero el tiro que que se van a pegar en estos últimos 11 juegos va a estar de locura. ¿eh? Fíjate, los rojos de Cincinnati, que está, está repleto de jóvenes, inclusive hay algunos mexicanos ahí en la organización, como es Alejo López, que le han dado muy poco juego, y también el de Guatabampo, Daniel Duarte. Ojalá que a ver si pueden clasificar a la postemporada. Otro equipo que anda buscando postemporada es el equipo de Luis Arraez, los Marlins, que están felices porque el señor Arraez ya llegó a 200 imparables, Cristian, 200 para el señor Arraez. Y estos 200 imparables que pocos jugadores pueden lograrlo en una campaña, recuerdo a Ichiro Suzuki, el mismo José Altuve, pero pocos pueden lograr esa cantidad en una campaña y esta regadera de hits que es el venezolano, llega a 200 hits imparables en la liga nacional ahora y que va a ser champion, champion bad, no Sí, ya no, nadie se lo quita, se pensaba que Ronald Acuña, que Freddy Freeman, pero no no han podido remontar desde Dee Gordon creo, Dee Gordon fue el último Marlin que pegó 200 imparables en una temporada hace bastante ya desde que vimos jugar a Dee Gordon, ¿te acuerdas? El Doyer, el, ah, el Doyer, el exactamente, pues ahí está otro Marlin con 200 imparables y Marlins también, Cristian, están metidos en la pelea, eh, Marlins están muy dentro del playoff. Perfecto, pues Luis Array siendo importante, que se convertirá también en histórico, ¿no? Al final de la temporada. Porque va a ser de los pocos jugadores que gane el Champion Bat en temporadas consecutivas y mi peor en diferentes ligas. Yo creo que va a ser el primero. ¿eh? No sé si Rod Carew lo hizo, pero Arraez va a ser el primero en ganar en la Americana y la Nacional en años consecutivos. Estás en lo cierto. No hay nadie que lo haya hecho. Le, le, lo han intentado. DJ LeMahieu lo hizo en dos ligas, pero no fue consecutivo. El único que podría hacerlo en historia es este venezolano, Kristen. así que podríamos ver una historia gigante, es muy difícil que alguien gane Champion Bat en la americana, y en el siguiente año gane champion Bat en la nacional, es muy complicado, porque a menos Mas, que seas de los cerveceros de Milwaukee cuando cambiaron andale. de la americana a la nacional, a menos. Exacto, pero eso es dificilísimo, que equipos cambien de liga, nada más recordamos a los, a los Milwaukee Brewers, no recuerdo otro equipo que haya cambiado de liga Creo desde que, los que vemos los Astros de Houston. Astros los de Houston. Astros también sí es cierto, Juan, el Nacional se fueron a la Americana, pero lo peor es que un equipo te cambie siendo pero, gran pelotero. Claro, no si eres champion bat nadie te va a cambiar, por eso nadie lo ha hecho, Cristian, o sea, <risa> eh, es como cambiar a Jody Mayo que los Yankees, ay, fuiste champion bat, adiós, que te vaya, te vas a Boston. No, nadie lo va a querer cambiar, por eso es lo difícil de Arraes. Oye, pero bueno, le están saliendo las cosas a los dos, ¿no? Minnesota va a pasar a playoff. Sí, sí, sí. Y Miami Pablito, a pasar a Pablito anda muy bien también. A los dos les funcionó el cambio. Pitcher Pablo, por el López, bateador. Pablo sí. López lo está haciendo muy bien. Los que lo están haciendo muy bien son los venezolanos porque dejamos a Raez y viene otro venezolano, Cristian, que ayer conectó su imparable número 3166. Ya Miguel Cabrera, el Tigre de Aragua, ya empata. Bueno, no empata, está en el lugar número 16 buscando igualar a Ken Ripken Jr el moderno caballo de hierro, no creo que lo alcance ¿eh? esta temporada. No, y dice él, ya no lo alcancé porque ya no vuelvo, me quedan 11 juegos, a menos que me suelte como una máquina bateando imparables, que no creo que se tendría que pegar cerca de 20. Eh, se puede conformar o con que ya empató a Adrián Beltré, están empatados en el lugar 16 con 3166, pero un imparable sí lo va a pegar, ¿eh? va a dejar a Beltré en el 17%, y Cabrera se va a retirar como el número 16 en toda la historia. ¿eh? Pues qué buena imagen esta, eh, qué buena imagen, no sabía que estaban empatados Beltré y Cabrera con el hit de ayer del venezolano, dos peloteros latinos, uno dominicano, otro eh, pana venezolano que estarán en Cooperstown en los próximos años, Beltré más pronto, y Miguel Cabrera pues también lo hará eh, cinco años después de que se retire. ¿Y con quién te quedas, Cristian? Mejor pelotero para ti. Creo que cabrera. ¿eh? Los dos me gustan y luego Beltré jugó con los Doyers. Claro, claro, Creo que cabrera, ¿eh? creo que cabrera, pero... Y los dos con un gran sentido de, del humor, ¿no? Los, claro, dos, los dos hacen muy, muchas payasadas, hacen muchas payasadas, ¿eh? Como recuerdo una vez que a Adrián Beltré lo expulsan porque estaba calentando, estaba en el círculo de espera, pero estaba muy pegado. No estaba exactamente en el círculo de espera, estaba fuera. Y le dice el empire, muévete de ahí. Y, y se mueve, pero con todo el círculo de espera. Y lo echaron. No, no, no. La verdad es que estos dos le metieron mucha pimienta al béisbol, Cristian. Dos peloteros sí. latinos que, cómo le dan impulso a la pelota, también cuando van y persiguen un elevado en las gradas y le quitan palomitas al, al aficionado, le quitan los nachos. La verdad es que estos dos se van a recordar bastante y, pues, van a entrar muy, muy, muy parejos al Salón de la Fama, ¿eh? Sí, muy parejos. Ojalá que, que no entren en el mismo año, porque sería una injusticia para uno o para el otro, porque ya se retiró Adrián Beltré, creo que ya lleva dos o tres años retirado y entrará más rápido Adrián Beltré. Pero sí, ellos, contemporáneos y contemporáneos de los que nos tocó ver béisbol, estos dos béisbolistas de los 2000 para acá. Sí, fíjate, ligeramente veo más eh, fuerte, superior a, a Miguel Cabrera, Cabrera. Y pero barro. en fildeo. Uh. es mejor Adrián Beltré, definitivamente y el cañón que tiene en esa mano derecha tremendo Adrián Beltré, pero Oye. el bateo el bateo le gana por mucho Cabrera ¿eh? y otra cosa de estos dos peloteros que a lo mejor no, no nos damos cuenta no nos damos cuenta, pero estos dos jugadores, ¿con cuántos equipos los recuerdas en realidad? No son nómadas no andan buscando el billete, siempre se mantuvieron con dos o tres organizaciones Sí, ya ves Cabrera nomás con dos Beltré, Beltré creo con que nomás tres, ¿no? tres. Sí. Dodgers, Boston y, y... Y, Texas. Y, y Rangers, sí, tres equipos nomás. Con ¿no? Marineros también anduvo. Ah, también lo recuerdo en Marineros, cuatro, creo que son cuatro. Sí, cuatro. fíjate, cuatro de dos nomás de Cabrera, y con eso es igual a Albert Pujol, aunque Pujol luego terminó con Doyer, ¿no? Doyer sí. y otro equipito más. Pero pues ahí está, Cristiano Miguel Cabrera, aún imparable eh, treparse el lugar 16. Bueno, ya está, pero está empatado, así que creo que Adrián Beltré va, va a bajar otro escalón y Cabrera quedará en el 16 solito, ¿eh? Oye, y hablando de latinos, aquí tenemos un dominicano, un venezolano, hay que hablar de más latinos. Claro que sí, Cristian, porque los jugadores de la semana son latinos también, dominicanos. Rafael Devers, de los Mediarrojas de Boston, se lo llevó en la liga americana. Curiosamente, Cristian, ya Boston no tiene nada que hacer. Y tampoco San Diego, no tiene nada que hacer desde hace mucho. Y tampoco San Diego, porque ¿quién se lo llevó que es de los padres? Porque es también el dominicano Juan Soto, el jardinero izquierdo, se lleva este galardón en la Liga Nacional, en el viejo circuito. Dos bateadores zurdos, dos dominicanos se llevan este premio. Sí, la verdad que los dos, casualmente, con equipos que ya no tienen nada que hacer, matemáticamente yeah. están vivos, pero no pueden, yo creo que no van a meterse ni con un milagro, ¿eh? Me tocó ver un cuadrangular en repetición, te digo, no vi ningún juego de Boston el fin de semana, clase de palo, pegó a Rafael de Verde de línea, un un cuadrangular, no sé si te tocó ver alguna repetición de esos de Honrón. Sí, ¿no? Y Soto también pegó dos, le tocó ver en el juego de ayer o antier, dos palos larguísimos también de Juan Soto. Y lo festejan, que es lo que, bueno, qué bueno que no se pierda la fiesta, ¿no? Pero cuando pega un jonrón Manny Machado, Fernando Tatís, Juan Soto, festejan como si estuvieran ganando la serie mundial, eh. Está bien, ¿no? Por ahí una vez me dijo un, una persona que le gusta el béisbol, y ah, ¿cómo José, le dije, cómo José el cuadrangular. Verás, pégalo tú, y verás si no lo joseas, me dice la persona que es béisbolera. Pero yo creo o sea, que hay que guardar, hay que guardar, no sé, niveles, Cristian. Si metes un gol, te la pongo así en la liga, no sé, de expansión, un juego de temporada regular, si metes un gol en la final del mundial, creo que hay que guardar las proporciones, ¿no? Si este Ron Juan Soto lo pega en la serie mundial. Creo que lo tiene que festejar, pero no, hombre. Y ahora pega con Ron cuando van ganando 14 a 0. Y llega y empieza a bailar. Digo, que está bien que lo festeje, pero con, con tranquilidad. No está, no está ganando nada, no significa nada realmente. Bueno, ahí está Rafael de Ver, Juan Soto, los dominicanos siendo los mejores de las grandes ligas la semana pasada. Y ya para terminar el béisbol, Cristiano, ¿quién ganará el oeste? Porque esa pregunta... Se la está haciendo todo mundo. Houston tiene una ligera ventaja, ligera ventaja de juego y medio sobre Rangers y de creo que son ¿cuántos juegos? Dos y medio. Dos y medio sobre Seattle. ¿Quién ganará? En criterio de desempate, Seattle creo que lo tiene por encima. eh. Yo quiero que gane marineros de Seattle, pero ya dos juegos y medio se ve complicado, pero esperemos que se puedan meter por ahí el equipo de Seattle, de Washington. Por ejemplo, si Seattle termina la temporada empatado con Houston, Seattle se mete, Cristian. Seattle se queda con el liderato porque en el desempate ya no va a haber juego de desempate como antes. Ahora va a ser por estadística nomás y el primer el criterio es dominio entre series de ellos. Perfecto, Entonces, ahí está. Pues, está muy bueno ya que a mí un poquito se encuentros. Sería interesante ver los rivales que tendrá cada uno, no o sé sea, quiénes serían los juegos que le quedan a Houston, a Texas y a Seattle, para más o menos visualizar si podrían ganar o no ganar las series, pero la carrera por ese campeonato va a ser buena y tendrán posibilidad todavía tanto Texas como Marineros de pasar como comodines. Podrían ser los tres, ¿eh? que se metan en la postemporada. Sí, porque los Rangers, digo los Rangers, los Rice o los Orioles ya aseguraron el otro comodín. Y el único que podría aguar la fiesta sería su lejos de Toronto, y se meterían tres del este, porque en la central uno y de panzazo se va a meter ¿eh? por <risa> regla uno por regla por regla, por <risa> regla. Exactamente. sí, porque no hay de otra y ya para cerrar llega una noticia que a mí me pone de buen humor porque yo estoy acostumbrado a ver grandes estadios en las, en las ligas mayores, estadios maravillosos, nuevos muchos otros clásicos remodelados y uno de los estadios más feos aparte del, del de los atléticos, es, que ese se secuencia aparte, atléticos de Oclar, es el de los Reyes de Tampa, Cristian, el de los Reyes de Tampa, mucha gente se queja, los jugadores dicen, el estadio más feo, más incómodo, más frío, realmente es un estadio que, que no pegó, nunca hizo clic con la afición, y ya les dan la noticia, Cristian, ya parece ser que se va a empezar a construir un nuevo estadio para los Reyes. A ver, ¿para cuándo se inaugura? No sé qué, unos 3, 4, 5 años, ¿cuánto tiempo tendrán tardarán en terminar el estadio nuevo de los Rays, que hay que recordar que el actual estadio, el nombre que tiene, el estadio que no, tiene nombre de jugo, de naranja eh, es de los que tiene una regla que si pegan un anillo de los que están en el techo es doblete Sí, no, es que ha pegado y ha pegado, el, el sí. ahora está siguiendo la bola y de repente la bola te cae a tres metros y dices ¿qué pasó? Pues no, eso no puede pasar no puede pasar eso sobre todo en un estadio de grandes ligas, es humillante para, para la gran para la gran liga de MLB, no puede pasar eso, Cristian, y así que creo que es lo mejor, se lo merecen los Rays, llevan cinco años seguidos en postemporada, ya han llegado a dos series mundiales, los han perdido, pero creo que Rays está por el camino, se merece un estadio. Sí, y acuérdate que los Rays entraron a grandes ligas junto con los Diamondbacks de Arizona, los Diamondbacks ganaron luego, luego, su campeonato, y los Rays le deben todavía en estos 25 años a la afición allá de San Petersburgo de la Florida. ¿Quién habrá sido más exitoso? Es más, a lo mejor tiene más victorias Rays que d ¿eh? ¿En temporada regular? Sí, contando victorias temporada regular, Rays tiene cinco años seguidos metiéndose a postemporada, ¿desde cuándo no eso? entraba d -backs? De buen rato tiene Diamondbacks en marcas perdedoras. d tiene una serie mundial Reyes tiene dos series mundiales, pero perdidas, pero ha llegado a dos. Diamondbacks sí. ha llegado a una. Nada más. Y fíjate, hablando de comparando estadios, los Diamondbacks se han mantenido con el mismo estadio desde que entraron a grandes ligas en el, en el 98. Sí. Ha habido uh, rumores de que los quieren sacar de downtown. Pero veremos qué sucede en el futuro, pero entre comillas se hizo viejo ese estadio, ¿no? Sí, de hecho ya lo consideran viejo, pero el estadio está muy funcional, ¿eh? Ay, está no. muy funcional, mucho mejor que el estadio de Jugos allá de San Petersburgo. Entonces ya a los Reyes les toca, Cristian. No es un equipo mediocre como, con todo respeto, los Piratas de Pijos que hace rato no hacen nada, o los Reales de casas que hace rato no dan nada. Reyes de Tampa constantemente se está metiendo a la postemporada y creo que se lo merece todo mundo, ¿eh? Pero por ejemplo, ¿qué estadios viejos sin contar el Dyer Stadium, el de Wrigley y el Fenway? Estadios viejos que se mantienen el de Kansas City, que acabas de mencionar, viejísimos estadios, ¿eh? Y ya dieron Pero... noticias que van a ser nuevos ya. Ok. En Oakland, pues ya no va a haber oh, béisbol, no. no van a ser. ¿Qué irá a pasar con ese estadio? ¿Lo irá a tumbar o se va a quedar sí. para otras ligas o qué será, eh? Pues, porque Si ya no hay ni fútbol americano. Ya no hay nada, ¿no? Ya no hay nada. Yo... Se quedaron sin básquetbol, sin americano y... O sea, sin nada se van a ah, quedar. ¿Qué otro estadio viejo de grandes ligas queda? Viejo, no contando de los tres que ya te comenté. El de los Angels, de los Ángeles también ah, es, es cierto, es viejo. ¿El de, ¿El de los Cardenales? No, lo han cambiado como tres veces. El, le han cambiado nomás el, el, el mismo nombre de la cervecera. Ah, ok. Sigue estando, sí, es cierto. No es del es mismo estadio del Mar Maguire. Eh, lo cambiaron ya. Lo cambiaron, es cierto. ¿Qué otro puede ser? Los Marlins, ¿cuánto tiene? No, lo unos... crean de estrenar. Ah, es oh. nuevo, es cierto, es nuevo, es cierto. ¿Cuál, lo... ¿Cuál? Pero no creo que lo cambien. El de los Blue Jays de Toronto. Oh, es cierto, en ese ¡Digísimo! estadio se jugaron dos series mundiales. Que la han, cambi... han cambiado el nombre por el patrocinador. Se llamaba Sky Dome, ahora tiene nombre de una empresa. Sí, fíjate, el Sky Dome, el, Sky... el estadio de los Expos, pues el estadio Olímpico. ¿eh? <risa> el estadio Olímpico de Montreal. Se <risa> <risa> exige, ¿no? Pero ya hace ya es otra historia. Pues ojalá que se haga. El nuevo estadio, eh, y hablando de nuevos estadios, ojalá y algún día los mayos tengan su nuevo estadio, ¿eh? sí, porque hombre. la verdad, no puede ser que digas tú, aquí en Hermosillo tenemos un gran estadio, los tomateros tienen un estadio de lujo, en, en, en Guadalajara tiene un estadio tremendo, en Zapopan, en Guasave le metieron, Cañero remodeló, y a ¿cuándo realmente? ¿Te das cuenta, Cristian, en las transmisiones? Mucha gente te pregunta, oye, esta liga es la misma que la liga del Pacífico, sí es la misma, o sea están los naranjeros, sí, pero y el estadio, ah, bueno, es que están jugando en Navojoa, y Navojoa es un estadio viejísimo que se han olvidado de él, eh. sí, de hecho el, el barra Almada, Emilio y Barra Almada de los Mochis era el otro de los otros de los olvidados, ya le dieron su remodelada, el mismo Francisco Carranza Limón de Guasave ya le remodelaron, hasta le cambiaron el nombre a los dos con nombres de gasolineras. Y el de Mazatlán, el teoro Mariscal, también ya lo remodelaron. El único que está olvidado es el, el, el ciclón Echeverría. ¿Te acuerdas que anduvimos en Navajoa? Supuestamente nos llegó el rumor y hasta nos dijeron dónde iban a construir el estadio. Estuvimos ahí parados. Hay un video, hay un en video. En el terreno, en el terreno donde se iba a construir el nuevo estadio y no, señores, nos quedamos con un palmo de narices. Pues a ver, a ver si ya le toca a Navojoa, Manuel, un estadio, a lo mejor no un estadio tan grande como el de Hermosillo o el de Obregón, pero un estadio a, a las condiciones de Navojoa, no necesariamente tiene que ser de 15 mil personas, a lo mejor de 10 mil es suficiente. Yo creo que con 10 mil estaría perfecto, Cristian, ¿eh? con 10 mil, párale de contar, sería muy bonito un estadio y no tan caro. Exactamente, no tan caro. No tan caro, exactamente, Cristian. Caros son los mensajes de nuestros amigos que ya empiezan a llegar porque quieren interactuar con nosotros. ¿Quién se reporta, Cristiano? José Luis Munguía nos dice buenas tardes, llegando a Score MX, la casa de los deportes. Gracias, José Luis. También se reporta por acá Daniel Marín, nuestro querido Minirón. Nos dice que está listo para las noticias deportivas y para la acción porque hoy, hoy juegas y marrones y Minirón va a estar listo para la noche. Ahorita platicamos de Cimarrones, José Luis, aún un agrega, comenta, comparte, distribuye y reacciona, no cuesta nada, es gratis, hagamos crecer esta nación deportiva, como lo dijo Manuel, ahorita la, la nación es coreana. Es coreana, es coreanos y es coreanas, aquí estamos listos, José Luis nos dice, listo, ya con mi café, la órale, tipo, O tipo cafriz, ¿cómo será el café de José Luis? ¿Será en las rocas ¡Oh! o será triturado? ¿Cómo será, eh? Ah, mira, me tomé mi cafecito calientito. Pero ya, ya me acabo, no, cal es que también. se antoja por el calor que se antoja como el de José Luis Munguía, ¿eh? En serio, no, yo con mi cafecito calentito estoy bien a gusto. Edward Solar, hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva. Saludos, Edward. Nuestro querido Raider Edward dice que estaba viendo que el equipo de béisbol para los Panamericanos van Wilmer Ríos y Jason Atondo de los Naranjeros tiene es correcto de hecho son tres naranjeros los que van aquí los mencionamos el jueves les presentamos el roster y son tres jugadores de naranjeros que van a estar en los panamericanos en Chile quién era el otro no recuerdo Cardona Cardona no, debe Cardona, ser Cardona no Cardona, sí debe ser, debe ser Cardona no qué otro le puedes meter Cardona, porque no ya me porque Irving López no estaba no Irving López creo que era Cardona el otro del tercero y pues un naranjero de cariño Norberto Obeso también va pero ya no. No es naranjero Roberto Ramos, Manuel era. Ah, Roberto, Roberto Ramos. Ramos. Oye, Cardona no va. Yo creo que Naranjero no. no quiso soltar a Cardona, ¿eh? Bueno, ni modo. Te vas a llevar mi Ronero, Te vas a llevar a mi mejor piche. Déjame a José Cardona. Yo, la verdad, me hubiera opuesto. Así categóricamente decir, oye, no, déjame a Cardona. Me cubre todo el jardín. Es mi bateador más oportuno. No te lo lleves. ¿Cómo? Te estoy dando a tondo ya. De hecho, en la última reunión de presidentes que le hicieron de forma virtual... Eh, ahí se, se, me imagino que se tocó el tema, no, no es abierto a la prensa, se tocó el tema de que, de cómo se iba a seleccionar a los jugadores y si iban a poner de acuerdo. Naranjeros, te iba a decir tranquilo, no me puedes quitar a tantos jugadores. Ahí se pusieron de acuerdo. Sí, pero sí, sí, sí duele, Cristian. Te quitan a tu mejor pitcher, te quitan a tu siempre top titular. Y a si un jorronero. Y a y un jorronero. Pero si te hubieran quitado a tu mejor pelotero, en este momento es José Cardona, el mejor pelotero en Naranjeros. Si te hubieran llevado a tu mejor jugador de posición y a tu mejor pitcher, te pegan en la torre. ¿eh? Sí, exactamente. Pues aquí lo estuvimos mencionando el jueves, el roster del equipo mexicano. De hecho, hay siete sonorenses en el equipo. ¿eh? Siete sonorenses. No, muy bueno. Sonora, como siempre, Cristian. Siempre levantando la mano cuando se trata de Béisbol. Cristiano, pues no todos es gol Hablando ya de otros deportes, tenemos que cambiar Hay otro de, mensaje, verás. de disciplina, pero ¿quién llega? ¿Llegó otro mensajito? Ya José Luis Munguía José Luis te dice que está tomando. Ah, mira, ese Ice. Ese es muy famoso. Yo lo quiero probar porque dicen que es un café listo, pero para probarlo helado, Cristiano. No, no, ah, no. Está, el lo, otro. Venden en la, lo venden en la tienda. Es polvito como. Dice, es, sí, es soluble, es soluble, pero, pero viene ya hecho para echar, para ponerlo con, con, con hielo, con hielo, o sea, no, no batallas para revolverlo. Pues es cosa de, 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 de prepararlo, gracias José Luis por el por el anuncio que nos das, ya se nos antojó. No, a mí ya se me antojó riquísimo, dice, con mucho hielo, la verdad que sería una chulada, Cristian, una chulada, ¿y qué dice Edward? Anda preocupado. el Edward Solar, pero van a hacer falta vas pa, pero van a hacer falta este, en el arranque de la temporada de béisbol de naranjeros, es correcto Edward, pero van a tener un extranjero más, los naranjeros y los equipos con tres seleccionados Sí, sí, pero aún así Cristian eh, ese, ese extranjero no te va a suplir al mejor pitcher de la liga que fue Wilmer Ríos, no te va a suplir a, a uno de los shortstops más cotizados que es Jason Atondo y qué bueno que no se fue Cardona, yo creo que lo pidieron, lo pidieron para los Panamericanos, pero creo que la directiva y lo hizo bien, de eso es de decir, no señores, ya es mucho, o sea, te doy, estando Wilmer, que es un pitcher de lo mejor que tengo, me dejas desprotegido, y aquí la liga es muy corta, yo creo que eso es lo que dijo Naranjeros. Edward Solar pregunta, ¿Quién va a ser el manager del equipo para los Panamericanos? El manager será, otra vez, como ha sido en las últimas selecciones, Ernesto Elche Reyes, inclusive ahí ya te comparto el link de la nota, donde puedes leer la información del equipo mexicano para Santiago de Chile. ¿Para qué se complican? Si quieren ser campeones, en vez del Che Reyes, manden a Benjamín Gil, pero anda, trae chamba ahorita, él está con chamba con los Angel, los llevó al campeonato Angels. a los Angels, llevó al campeonato a los Angels.
1: Ah, no, ¿verdad? Ni playoff
0: van a ser, récord perdedor <risa> tuvieron, bueno. Oye, pero, pero hablando, hablando de, de Angels, eh, fuera de nota, no lo trae la producción, pero hace poquito, hace minutos, dieron a conocer los Angels, que ya no va a pichar Choeo Tani el 2024 y todo el año que viene no, no lanza lo, no va a lanzar hasta el 25 así lo dijeron ya oye y a lo mejor no lanza ni con ellos eh porque Exacto. supuestamente dijeron que ya se llevó todas las cosas de su locker ¿eh? se empezó a llevar sí, pertenencias hecho, esta temporada ya no va a jugar y ya y, no va a jugar y, y la otra solo atendido. va a batear solo va a batear en la otra el equipo que le pague los 400 o los 500 millones que él cree que va a ganar, que ayer ya te estaba platicando con algunos aficionados del béisbol, dicen que lo máximo que debería de ganar Otani serían 250. Fíjate Cristian, ya, ya, ya no me convence a mí Otani, ¿eh? porque pues, yo si fuera un dueño de equipo, ya con esta lesión, con esta operación, yo ya no le pagaba los 500 millones que él quiere. ¿eh? No, ya no, ya no, ya no. O sea, quiere ganar mucho más que, que Mike Trout, que Mookie Betts, que Bryce Harper, eh, creo que sí puede ser que gane un poquito más, pero no mucho más, eh, porque realmente Otani no fildea, Otani no fildea, Cristian, él nomás lo tienes de adornito ahí en, la, en la banca, y viene a batear y punto. Bueno, pues ahí está, Hoy, ahorita más tarde en todas partes va a estar, inclusive en Score Deportes, ahí lo vamos a publicar más adelante, la noticia. Exactamente, hablando de noticias, Cristian, un coreback que los Raiders no lo que hicieron, lo dejaron ir, lo rescataron los santos, y toma, las señores, dos juegos, dos victorias para Derek Carr. Así que vamos a hablar de fútbol americano. Y tal como lo decíamos ahorita, Christian, el apesado Derek Carr de los Raiders demostrando que no era él, era el equipo, porque con Santos... Lleva dos victorias, Cristian. Sí, victoria en calidad de visitantes de Los Santos, en duelo divisional en el sur de la nacional. Se impusieron allá en Charlotte, en North Carolina. A las Panteras apretado el duelo por solamente tres puntos, pero al fin victoria de Derek Carr y Los Santos. Derek Carr, obviamente yo mando un mensaje a todo Nuevo Orleans, una ciudad que me gusta mucho. No la conozco, pero me gusta mucho. Ah, <risa> no se ya. ilusionen, no se ilusionen. Esto mismo nos lo hizo en, en, en Oakland. Esto mismo no los hizo, Derek Carr. Te ilusiona con algunos jueguitos. Cuando llegan los juegos que realmente importan, se le doblan las piernitas. Acuérdense de mí. Si ustedes me están oyendo en Nuevo Orleans o tienen algún amigo de Los Santos, hay que aclararlo. No les va a dar un supertazón, no. No les va a dar un juego importante, no. Los va a emocionar, sí. Pero hasta ahí. Así que no se ilusionen. Manuel, no seas pesimista. Deja no. que la de New Orleans disfrute estas dos victorias con Derek Carr. A lo mejor su chip ya cambió, y es otro Derek Carr. No, no creo, Cristian, no creo, ya Derek Carr, así, genio y figura, hasta la sepultura, Derek Carr nos hizo lo mismo, de repente ganaba tres con los Raiders, jugaba muy bien, pero venían los juegos claves y no aparecía Carr, lo derribaban, lo interceptaban, eh, se doblaba un dedo y so salía llorando, realmente, tache, así que no se emocionen, les va a dar algunas victorias, no sé si ocho o nueve, a ah, lo mejor los mete a playoff, pero no se ilusionen, no van a ganar el supertazón. O sea que dices tú que Derek Carr, como decimos acá en México, se le arruga. Sí. Se le arruga, exactamente. Que Yo seguí la carrera completita de Derek Carr y me ilusioné. Me ilusioné mucho, mucho. Pero no. No Y luego cuando pide que le lleven a su mejor receptor de colegial, Davante Adams, que con eso iba a ser leña, no hizo leña, Cristian. Así que es un coreback, eso sí, mediano, de mediano nivel, que te cumple, tiene buenas lecturas, pero no es bueno para correr, no tiene carácter que se necesita, realmente no se ilusionen, ese es mi, mi, mi mensaje de advertencia. Ese fue el primero de los dos juegos por lunes por la noche que tuvimos ayer, ¿por qué? Ah, Cristiano, el segundo duelo, estuvo tremendo, y recordándonos que las defensivas Pueden ganar partidos, Cristian. Los Steelers, la cortina de acero famosa hace muchos años, ahora encabezada por TJ Watt, logró, a base de buena defensa, Cristian, ganarle los Browns. Y sí, dos anotaciones de la defensa de Pittsburgh fue importante, fue clave, inclusive uno de TJ Watt, una, un famoso que regresa para anotación. Y con eso, Pittsburgh y la cortina de acero, recordando en los, la década de los 70 se llevan la victoria, también apretada por cuatro puntos, lástima por los Browns, que sufren la lesión y que perderá toda la temporada, y quién sabe tu carrera de Nick Schaaf. Sí, fíjate, hubo muchos mensajes en redes sociales, cristian donde le dicen apoyo, vamos, hasta LeBron James le mandó un mensaje, eh, qué noticia tan mala, pero te puede recuperar, parece ser que va a ser una reconstrucción de rodilla esto es algo gravísimo, para un corredor la... cristian es horrendo y es la segunda ocasión que, que tiene problemas en, su, en esa rodilla, ya lo fue operado cuando estaba en el colegio, en la, en la NCAA, en el colegio, fútbol americano colegial, y ahora como profesionales sucede, inclusive la cadena ESPN, la cadena que televisó el juego, no quiso mostrar la imagen, los mismos comentaristas en español lo dijeron que la producción en, en Estados Unidos, la producción acá en el español, no lo iban a presentar porque era tan aparatosa era sensible a la vista. No, todo el mundo en redes, yo creo que ya saben algo, Cristian, porque le pusieron como, ya si estuviera despidiéndose de, de, del fútbol americano, eh, le ponían ¡Oh, qué bárbaro! Qué, qué, ¡Qué noticia tan horrible! ¡Fuerza! Porque vieron que esto no es algo sencillo, Cristian. Creo que Nick Chau podría perderse ya toda su carrera. ¿eh? Por lo pronto, el coach de los Browns, Kevin Estef Stefanski, ya anunció, ya dijo que va someterse a una cirugía de la rodilla que lo que pondrá fin de eh, la temporada después de sufrir esa lesión en su rodilla, en, cuando estaba en el colegio de Georgia en el 2015 fíjate hace 8 años que, que ya fue operado eh, Nick Schopp lástima, lástima, esperemos que sucede con él y tiene un, un contrato bueno con los, con los Browns ¿eh? se firmó una extensión de 3 años por 36 millones, o sea 12 millones anuales Ah, muy buena extensión, eh. ahorita te voy a platicar otra extensión que está ah. muy atractiva también, pero lamentablemente Christian Nick Shop, yo creo que no es lo mismo que te hubieras lastimado la muñeca, el codo, el hombro, siendo corredor, dices bueno, como quiera, no, como quiera se reactiva, siendo corredor que tú te lastimes y te, y te hagas pedazo de la rodilla, es casi, casi estarte retirando. ¿eh? ¿No has visto ninguna imagen? De, 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 ¿Cómo quedó? No, no, ¿Cómo está? No, no, ah, no. Ahí te la, te la comparto, no, 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 la, no, la, no la Me la compartieron en otros grupos, ahí te la comparto más al rato, nomás más que tápate los ojos porque está muy feita No, me tapo los ojos, Cristian, para ver que muchos equipos tienen cero ganados y mis queridos Raiders, a pesar de que me criticaron de que sácale foto, ahora que están en primer lugar, porque van a perder contra Búfalo, sí, perdieron contra Búfalo pero les sigo sacando foto porque estamos en primer lugar todavía, ¿eh? Exactamente, entonces, ¿cuántos equipos mantienen el invicto y cuántos equipos no conocen el sabor de la victoria? Fíjate, Miami, primer invicto de la conferencia del este. También por ahí aparecen los cuervos de Baltimore con dos victorias invicto. En, ¿Quién diría en, el, en la nacional, el este, vaqueros, águilas y Commanders invictos 2-0? eh. Ahí van cinco, también aparecen por ahí los falcons, ¿Quién diría? Los santos, ¿Quién diría? invictos y los Bucaneros de Tampa Bay invictos, ahí van ocho equipos sin perder. Y el noveno, los 49ers, que aquí no es novedad, ellos esperaban eso, dos ganados, cero perdidos, pero Christian, también hay equipos que no han probado la victoria. Son ocho equipos que no han ganado, por ejemplo, en la conferencia americana aparecen los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Habrá aficionados de los Patriotas? Ya no hay, ¿verdad? Yo creo que las camisetas de Brady y Patriota ya las quemaron, Cristian. Así de le, así de leales, así de leales eran los fanáticos. ¿eh? Y ¿sabes qué? Conocí muchas muchas muchachas que adoraban a los Patriotas Que y Brady y Brady. No sé si le irán todavía a los Patriotas. ¿eh? Ya no tienen equipo probablemente. Aparecen también, miran sorpresivamente los Bengals de Cincinnati sin ganar al igual que los Tejanos de Houston y los Chargers junto con los Broncos. Son cinco equipos que no han ganado en la americana. En la nacional está Vikingos y Osos que no han ganado, están las Panteras y los Cardinals que no han ganado, Cristian Rams no. y mi Raiders ya presumen victoria. Ah, por lo menos ganamos la semana uno contra Seattle y estuvimos a punto, entre comillas, o le dimos batalla, mejor dicho, a San Francisco. No, sí, se debe, se debe decir que se le dio batalla, un juego decoroso, así que, pues ahí vamos, ahí vamos, ojalá y los equipos que están 0-2, pues logren una victoria para que no se vea tan mal, y que no se ve una liga tan dispareja. Cristian, para mí la sorpresa, y vas, es un equipo que no me cae bien, lo tengo que decir, vaqueros de Dallas. ¿eh? Para mí la sorpresa es vaqueros de Dallas por cómo ha ganado. Bueno, sí, ganó, ganó contundente el último contra los Jets. Eh, obviamente sin mariscal de campo el equipo rival. Y eh, yo creo que todavía no... Yo creo que Atlanta podría ser la sorpresa para mí. Atlanta, a mí me llamó la atención... La diferencia de puntos de Dallas, ¿eh? creo que tiene más 80. Yo 10. Creo. La primera semana blanqueó, 40-0, creo, ¿no? Y el otro 38-10. O sea, lleva 78 puntos 8. y le han anotado 10. O sea, más 68. 68. No hay una mejor diferencia en toda la NFL que Dallas en este momento. Exactamente. Pues ahí están los standings después de dos semanas. Son 18, ¿eh? Faltan 16. No se emocionen los que van 2-0 y no se agüiten los que tienen 0-2, todavía le falta. Menos nosotros que tenemos 1 y 1. o sea, uno estamos en la pelea, estamos en la pelea. <risas> y los que están en la pelea, Cristian, son estos, estos señorones y señoronas que tenemos por acá en la quiniela de Score, porque Gael Dórame hasta ayer tenía 10 aciertos, pero él le fue a Nuevo Orleans y le fue a Pittsburgh, el único de los otros cuatro o cinco que tenían diez aciertos que le fue a Nueva Orleans y a Pittsburgh. Ah, hay que actualizar entonces, ahorita más no en cuando termine el programa lo actualizamos porque tienen, tienen once aciertos estos cinco. No, tiene, tiene once, y, pero Gael tiene 12. Nueva no, Orleans y Pittsburgh tiene razón, sería el líder Gael Dorame. Gael Dorame es el campeón de la semana dos por un acierto porque la mayoría le fue a Cleveland Christian y lamentablemente para todos ellos ganó Pittsburgh, así que Gael Dórame es el rey de la semana 2 saludos también a José Flores a Francisco Vázquez, nuestro amigo fotógrafo, nuestro amigo Paco Vázquez y también Edgar López y Alberto Nevares Grijalva que todos tuvieron 11 aciertos, ahí falta ponerle el ahorita terminando el programa, lo actualizamos para que esté listo exactamente José Luis Munguía tuvo 10, hay que mencionarlo también por ahí, va a estar cerca, ah, va a estar bajito. en la pelea es que Soy a lo un mejor ir. unos van a subir a 10 o, o 12, Manuel, de los que no, están abajo. No, no 12 ya ah, no. No, no okay, 12, okay. 11, lo, lo máximo que alcanzarían serían 11, porque tienen nueve, los que están abajo. Entonces, Ajá. si le atinaran a los dos, llegarían a 11. Así okay. que nadie alcanzaría a Gael eh, Dórame, que fue el campeón de la quiniela de la semana número 2. Ok, mañana, ¿qué te parece? Sí, eh, actualizamos de quién va ganando, ¿no? Ya Ándale, que nos sí. es estos dos para ver quién va en primer lugar. Después de dos semanas, mañana lo metemos. Tampoco nos ilusionen, falta mucho en la quiniela, o sea, dos semanas no es nada. Al final te podrás ganar el jersey de Tom Brady, entre otros premios, así que prepárense porque no hay que ceder, hay que seguir sumando puntitos. La quiniela de Score MX de la NFL que se trabaja al lado de El Mariachi Diseños que le mandamos un saludo a Tony Alcántara que estuve platicando ayer y hoy por la mañana ahí con unos... Eh, de, 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 que le entiende bien a la internet y el webmaster nos estaba apoyando en la página de scoredeportes.com.mx gracias, sí, saludos saludos al tremendo Tony Alcántara el, el plomo como le decimos de cariño eh, <risas> fíjate que eh, antes de cerrar el tema de la NFL quisiera ah. que te brincaras dos láminas porque a una a ver, a ver, a ver, hay una se atraviesa ahí hay una de fútbol pero soccer para cerrar con una con notición una Cristian, la verdad que notición una notición una de récord lo que anunciaron los jefes de Kansas, que hay una reestructura de contrato en el, en, en, en el acuerdo que tenían con Patrick Mahomes, ahora recibirá 210.6 millones de dólares, entre 2023 y 2026 lo máximo, en un lapso de cuatro años, nadie había tenido un lapso de cuatro años con 210 millones, Cristian oye, es que dijo, dijo Patrick Mahomes sí, tengo mi lanita, ya le invertieron a los, a los a, Royals de Kansas City Lamar Jackson Jalen Hurts, Justin Herbert, yo borro. todos están ganando más dinero que yo. Entonces tuvo que meter las manos para también ser el mejor pagado. Sí, porque para muchos es el mejor coreback de la liga. Entonces, mm -hmm. los jefes saben que tienen una joya y dijeron, ¿saben qué, señores? Esta es nuestra cara. Hay que darle lo que pida. Nadie ha ganado eso, Cristian, en un lapso de cuatro años y Mahomes pues, acaba de hacer historia con esta reestructura de contrato. ¿eh? Fíjate que antes de que esta reestructuración Ah, bueno, al principio era el mejor pagado, ¿te acuerdas? Sí, sí, el sí. El número uno. Hay todo mundo ganando tanto billete. Y ahora, después de que firmaron un montón de marisqueles de campo, era el octavo mejor pagado. Fíjate, del uno bajó al ocho. Fíjate, ¿no? Y no puede ser para su estatus, Cristian. Claro. No podía, imagina. Tu mamá, sobre todo, que lo domina tanto. No, mijito, tú mereces más. Ah. Claro. Fíjate, antes de la reestructuración tenía garantizados. 141 millones sí. y ahora serán 210, son ¿qué? 80 millones más. No, pues Uf, con, eso, y con eso es récord. Nadie ha tenido un lapso así, Cristian, de en cuatro años que te garanticen 210,6 millones de dólares. No, yo con el punto 6 me sería feliz. Y ¿eh? sí, con eso se, lo hacemos, ¿no? Sí, claro que sí. Y ahora sí, Cristian, vamos a pasar sin cortinilla, si quieres, a lo que ah, va a acontecer. Hay, hay un par de mensajes rápido, Manuel, si quieres. A para, ver, ¿quién, para, ¿quién se reporta? Para, para, para le reporta Marco Mondaca y nos dice saludos al mejor programa deportivo, gracias a don Marco Mondaca que se reporta un experto en quinielas, hay que decirlo, Marco Mondaca experto, que seguro va a estar en el salón de la fama de las quinielas, José Luis Munguía a lo mejor cara es como el bulto Ramos si se va a otro equipo se ve mejor versión con Raiders se presionaba como el bulto lo hace con Aranjer, oye ¿Cómo Puede te ser. caería un Puede Roberto ser. Ramos con los Mayos, por ejemplo? ¿Cómo te caería? A lo mejor batea bien allá en el ciclón Echeverría. Podría ser, podría ser, exactamente. Vamos a ver qué pasa por lo pronto, Cristian. Vamos a cambiar de deporte ya para, estamos eh, llegando a la recta final, pero no hay que olvidar que hoy juega Cimarrones a las seis con cinco de la tarde, tiempo de Sonora por allá, donde dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Vamos a ver si en Cancún los Cimarrones siguen con una victoria, Cristian, se pueden trepar al tercer lugar. Sí, estará visitando hoy el estadio Andrés Quintana Roo en Cancún. Quintana Roo, valga la redundancia, estará en el Caribe enfrentándose al Cancún FC, que se encuentran ellos en la séptima posición con solamente un punto arriba de los sonorenses. Después de una ausencia de dos semanas, Cimarrones regresa a la cancha. Exactamente, Cristian, y con una victoria llegaría a 15 15 que tiene el Atlante en segundo lugar, pero tiene una diferencia muy buena de goles, no lo alcanzaría, a menos que Cimarrones ganara 9 a 0. Entonces, Cimarrones a lo que aspira es a un tercer lugar, Cristian, a tumbar a Leones Negros, que sería muy bueno, ya, ya acercándose el final de la temporada. ¿eh? Oye, y fíjate que a pesar de que Cimarrones aparece en la octava posición, son solamente cuatro puntos de diferencia del líder que es el Atlético La Paz. No es mucho la diferencia, o sea, están en la pelea. Oye, Cristian, es que mira, Cimarrones está en el octavo con 12. Pero en el noveno, décimo y onceavo, bueno, décimo y, y noveno, tienen doce también, Tapatío y Mérida. Están empatados, están empatados. Sí, o sea que está muy parejo, hay tres equipos con doce, dos equipos con trece, tres equipos con catorce, o sea, está cerradísimo. Oye, y ahora hay que esperar bien, ya ni recuerdo que, cómo cambiaron las reglas, porque ahora ya no hay refechaje, me imagino que pasan los ocho mejores, ¿no? Debería ser el 1 contra el 8, el 2 contra el 4, o sea, directamente cuartos ah, de es, final. en la cuerda floja y eh, los cimarrones. Voy a checar bien el calendario. El, sí, el, el porque, reglamento, porque. Como son pocos equipos. 15 equipos nada más. Ni modo, Ni modo que, que avancen, 12. avancen. Exacto. Aunque a lo mejor sí, ¿eh? Ya ves que en, en, en algunos torneos avanzan todos, en algunos, ¿eh? Aquí como en alguna liga de aquí, ¿no? Hay una liga de básquetbol aquí donde avanzan todos, todos avanzan. todos. ¿Todos? ¿Entonces ¿Para qué nos eliminamos? no? Pues todos avanzan, pero a lo mejor aquí la cambian así. Dice Daniel Marín que los cimarrones vencerán a las iguanas y poco a poco subiremos hasta obtener el liderato, dice Daniel Marín, que está confiado en el equipo de Sonora. Después de la ausencia de la semana anterior, hoy regresan a la cancha. Exactamente, Cristian. Y vamos a leer otro mensaje de José Luis Munguía, ¿Por qué La Paz es sorpresa del ascenso? ¿Cuál es su plantilla? La Paz, es, no, El equipo más nuevo eh, de, de todos los equipos de la Liga de Expansión es el más nuevo, el equipo de La Paz inclusive ellos juegan en pasto sintético en su estadio eh, Tiene algunos jugadores interesantes, inclusive el hermosillense Gurrola se fue para allá, José Gurrola, pero sí está sorprendiendo, creo yo, La Paz no esperaban estar en primer lugar. ¿Te acuerdas que nos, eh, nos futuriamos un, un duelo sin, sin viajes en avión La Paz contra Cancún? Exactamente. Cuánto tiempo en camión, imagínate llegar ah, de La Paz a Cancún, hombre. Cuántos te... kilómetros. No, 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 ahí te llegas hecho pedazos, Cristian. Y ya para terminar el programa, vamos a irnos a recordar un efeméride porque un día como hoy Soraya Jiménez le daba la primera medalla de oro a México en unos Juegos Olímpicos, Cristian, que fue sorpresa para muchos, no era la favorita para ganar el oro, pero se metió Cristian y logró la historia Soraya Jiménez que ya se nos adelantó en el camino. ¿Cómo no olvidar ese momento cuando Soraya Jiménez se convirtió en la primera mujer en ganar una medalla de oro para este país? Que lo hizo en los Juegos Olímpicos en este eh, deporte, que es el levantamiento de pesos, la alterofilia.
1: No, claro
0: que lo recordamos muy bien, mano. No, no, la verdad que qué momento. Mucha gente, este... Eh, de otros países expertos en, en, en levantamiento de pesas decían que no habían logrado completar el levantamiento porque acuérdate que cuando Soraya levanta no se queda fija, el reglamento dice que tienes que durar ciertos segundos con los dos pies bien plantados y Soraya va así, mira, se va caminando obviamente por el esfuerzo, pero al final los jueces sí le dan el levantamiento mucha gente se quejó, Cristian pero al final los jueces es lo que manda. Y sí, Soraya Jiménez ganó esa medalla, que México ha ganado eh, ha ganado cuántas medallas en levantamiento de pesas? Cuatro medallas, una de oro y tres de bronce en la historia de Juegos Olímpicos. Sí, exactamente. Ahí está la, la, la sonorense, también los Mercedes Acosta. Exactamente. Que se llevó ya. su bronce retardado, ¿no? Llegó retardado, pero ahí lo tiene también. Pero este es el recuerdo que tenemos hoy, Cristian, el himno nacional. Primera vez, fíjate, primera vez que una mujer le daba oro a México. O sea, para que veas lo que significó eso. ¿eh? Y ya después por ahí llegó... María Espinosa, la sinaloense que también ganó medalla de oro para México, en Beijing ganó medalla de oro y luego ganó plata en Río de Janeiro y bronce en Londres, tres medallas tiene esta el sinaloense María Sí, Espinoza. muy bien pero, pero que veas qué difícil es, que ni Guevara ni Ana Gabriela Guevara pudo con el oro ganó plata porque venía lesionado obviamente en Atenas, pero tampoco se logró el oro, era la esperanza más grande de tener medalla de oro para una mujer, con Ana Gabriela Guevara también Exactamente, pues hoy recordamos esta gran medalla que nos dio para México Soraya Jiménez. fue sí, en Sidney, sí, pues verdad? Creo que fue en Sidney, sí, ahí se ven ve la pesa, sí, mira, ¿no? Sidney ah, 2000, ¿qué? ahí se ve, ahí se ve en la pesa. Ah, Sidney, ya si es que no ve en el 2000, exacto, hace 23 años, la... pues. Sí, pues ya Soraya, ¿cuántos tiene de muerta Soraya? ¿Tiene bastante ya, no? Sí, no recuerdo exactamente, pero algunos años. Sí, a... murió muy jovencita, murió oh, muy joven Soraya Jiménez, este, pues tuvo muchos problemas de lesiones con una rodilla y eso le provocó pues exceso de medicamentos y muchas cosas que la llevaron pues a una muerte prematura Cristian, bueno y dice por acá José Luis Munguía, juego legal cantó la gorda, vámonos que ya hace hambre y mucha exactamente, ya son las 4 con 1 de la tarde 56 minutos de programa, muy buenos así que mañana miércoles 20 ya de septiembre, le seguimos Cristian, nos vemos señores, hasta mañana adiós